0: Estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor Hoje especificamente estaremos falando sobre o homem O que é o homem? Ainda na continuação daquelas lições Utilizando como base o livro de Wayne Gruden, Bases da Fé Cristã Que foi um livro já indicado pela nossa Escola Bíblica Alameda aos, aos nossos alunos é, Vamos dar continuidade então falando sobre o homem Sobre especificamente o que é o homem e nada melhor do que o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, para começarmos a falar desse assunto. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos estar fazendo essa leitura inicialmente para entendermos um pouquinho a respeito do homem. Gênesis 1, 26 27. Diz a palavra do Senhor, e disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Versículo 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, Deus os criou. A palavra do Senhor vai nos falar que no sexto dia da criação, Deus criou o homem. O homem, inicialmente, tinha uma natureza racional e inteligente, inteligência, uma vontade, uma responsabilidade moral, que nós vamos ver ali no, ao longo do capítulo 2, em Gênesis, ainda, dos versículos de 15 a 25, quando a palavra vai nos mostrar claramente que Deus ele colocou o homem no Éden para que o homem cultivasse aquela terra, cultivasse e cuidasse daqueles bichos, daqueles animais. E a palavra do Senhor vai nos deixar claro que Deus deu uma responsabilidade moral, uma responsabilidade para o homem, uma capacidade racional e uma inteligência inicialmente para o homem. Quando a palavra do Senhor nos diz, dentro desses versículos que acabamos de ler, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a imagem é algo que representa alguma outra coisa. Então, quando Deus, no original, a gente vai entender assim, quando Deus fala que o homem é a imagem dele, significa que o homem veio para a terra para representar Deus. Quando a palavra diz que o homem é a semelhança dele, de Deus, significa que é algo similar, que não é idêntico, mas é algo que pode se considerar como similar. Então, o homem foi criado para representar Deus na Terra e é similar a Deus aqui também como representante na Terra. No entanto, nós vemos a queda. A queda acontece ali em Gênesis, seguindo no capítulo 3, de versículos 1 a 7, nós vamos ver a, o homem cair. Veio, então, o pecado. E com o pecado, o homem, então, ele já não tem mais o mesmo relacionamento com Deus, o relacionamento é corrompido e a, a inteligência também acaba sendo afetada, a inteligência do homem é corrompida e o homem se encontra então agora após o pecado é, incapaz de escolher ou a realizar aquilo que é aceitável a Deus, a não ser pela graça divina, então o pecado ele traz algumas, a queda ele vem trazer algumas consequências, não só ali para Adão e Eva, mas para toda a humanidade a partir daí, que nos atinge até o dia de hoje, e nós vamos ver aqui um pouquinho a respeito dessas consequências, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Salmo 14, versículos de 1 a 3, Salmo 14, versículos de 1 a 3, vamos ver o que a palavra nos diz a respeito do homem pecador, disse o Néscio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um, a palavra vem nos dizer aqui através do salmista, que o Nécio, no seu coração, ele diz que não há Deus, buscando essa palavra néscio a gente entende o que é o homem pecador, buscando entendimento dessa palavra, o significado de Nécio, a gente vai entender claramente o que é o pecador, o pecador, o Nécio é aquele que é incapaz, ele é incapaz de fazer a, para Deus, de oferecer a Deus, a, a uma perfeita adoração a Deus, porque agora ele é um pecador, ele foi corrompido, a relação dele com Deus foi corrompida, então o nécio, ele afirma isso, não há Deus, porque corrompeu-se. O relacionamento dele com o Senhor. E, então, as consequências do pecado trazem é, esse, esse tipo de, de falta de discernimento. O homem já não tem mais o mesmo discernimento porque o relacionamento foi afetado. O seu relacionamento com o Senhor foi afetado. Vamos lá, então, para a queda. Dando continuidade à queda. Uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 3 versículos de 10 a 12, Romanos 3, de 10 a 12, todos tornaram-se pecadores por natureza, por escolha ou por declaração divina, a Bíblia vai sempre mostrar isso, o homem como um pecador por natureza, ou por um tipo de escolha que ele faz, ou por uma declaração de Deus, aqui em Romanos 3, de 10 a 12, a palavra do Senhor vai nos dizer... Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, o apóstolo Paulo afirma. Não há um, que, ninguém que busque a Deus. Todos estão extraviados, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aqui então ele vem falar a respeito do, da consequência do pecado. Quem são os pecadores e das consequências que o pecado traz? Ninguém consegue atingir, assim, então, digamos, teologicamente, um padrão mínimo aceitável por Deus. Todos, como pecadores, não conseguem atingir um padrão mínimo que seja aceitável por Deus. A não ser, por uma exceção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a palavra vai nos mostrar, pelo meio da redenção, que através de Jesus nós podemos ser religados. O nosso relacionamento pode ser reconectado, digamos assim, para com Deus. Mas só por meio de Jesus Cristo. Se o homem não tiver a graça divina, se o homem não tiver Jesus na sua vida, então ele está, estaria condenado, ele estará condenado eternamente. Mas por meio de Jesus, que a palavra do Senhor vai nos mostrar que é o segundo Adão, esse relacionamento ele é restabelecido. Mas a, a queda, ele traz algumas consequências também que nós conhecemos muito bem nos dias de hoje. Talvez você que esteja me ouvindo aqui, você deve conhecer algumas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não têm Cristo em suas vidas. E o que nós observamos nessas pessoas? Essas pessoas que ainda estão desligadas, digamos assim, de Deus. Geralmente, elas têm sentimentos de medo, geralmente elas sentem muita vergonha, muita angústia, culpa, remorso, são todos os tipos de sentimentos e características que acompanham o homem pecador, o homem pecador que não tem a consciência de que ele é perdoado em Jesus Cristo, de que através de Jesus Cristo ele já é agora justificado, mas se o homem não entender isso, ele vai carregar essa angústia e essa culpa eternamente. Romanos 3, 10 a 12, então, é o que a palavra nos ensina. Mas vamos ver aqui também em Isaías, capítulo 43. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala a respeito de nós termos sido criados para glorificar a Deus. Porque se nós pararmos para entender um pouco, por que, que nós fomos criados? Por que, que Deus criou o homem? criados para glorificar a Deus, Isaías vai nos explicar isso, no capítulo 43, o versículo 1 até o 7, vai dizer assim, porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, quando tu passares através das águas eu estarei contigo e através dos rios eles não te submergirão quando caminhares através do fogo tu não serás queimado nem a chama queimará sobre ti porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado portanto darei homens por ti e povo pela tua vida, não temas. Porque eu estou contigo Eu trarei a tua semente do leste E ajuntar-te-ei do oeste E eu direi ao norte Entregue e ao sul Não retenhas Tragam meus filhos de um lugar remoto E minhas filhas dos confins da terra Versículo 7 Precisamente todo o que é chamado pelo meu nome porque eu o tenho criado para a minha glória, eu o tenho formado sim, eu o tenho feito, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos chamados pelo nome do Senhor, ela está nos dizendo assim, nós conhecemos, nós temos a memória, na memória o que Deus fez por nós, nós sabemos quem é Deus, aqui o, o Isaías, o profeta Isaías está falando uma palavra direcionada aos judeus. E falando aos judeus assim, vocês lembram do que Deus fez por vocês? Vocês lembram do que o Senhor fez por vocês desde o início? O Deus que criou os céus e a terra e que criou também a raça humana. O que ele tem feito por nós? Então, quando ele fala assim, somos chamados pelo, pelo, são chamados pelo meu nome, significa, vocês sabem que quem eu sou na vida de vocês? Vocês sabem, vocês têm memória das obras que eu já fiz na vida de vocês. Então vocês foram criados para a minha glória, eu os formei e também fiz vocês para que vocês me glorificassem. Essa é uma palavra bastante interessante, que nós vamos ver também lá em Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala, direcionado à igreja, porque nós que hoje somos igreja do Senhor, somos também um povo separado e escolhido pelo Senhor, para glorificar o nome dEle a todo momento, porque Ele nos criou, porque Ele nos escolheu, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele é o Deus, que assim como Ele livra Jacó, Ele diz aqui na palavra, que ainda que Ele passe pelas águas, ainda que Ele passe pelo fogo, as águas não submergiriam Ele, não o fogo não queimaria ele, essa palavra também é para a nossa igreja, para a igreja do nosso Senhor nos dias de hoje, sabia Silas, porque quando Deus fala, eu estou contigo, ele está te guardando, ainda que você passe pelas águas, a água não te submergirá, ainda que você passe pelo fogo, o fogo não te queimará, porque ele te escolheu, então glorifique a Deus, porque ele tem te guardado, você que está me ouvindo na sua casa, glorifique a Deus, porque Deus tem cuidado de você, porque Deus tem te sustentado, em meio a um momento Momento difícil que nós estamos vivendo, como este momento de pandemia, um momento na história de muita dificuldade. Às vezes, sabe, Cláudia, eu tenho a impressão de que o Senhor já, já voltou e que eu fiquei aqui, porque nós temos perdido tantos amigos, tantos servos de Deus, têm partido, tantos homens de Deus, tantos pastores, têm voltado para a casa do pai e eu fico imaginando assim, mas meu Deus está parecendo aquele filme é, Deixados para Trás, né? parece que as pessoas estão indo e nós estamos ficando mas é um momento de muita muita dificuldade para a raça humana a história vem mostrar isso que nós estamos vivendo um momento de pandemia um momento de muita dificuldade e que nos traz uma reflexão, para que, que nós fomos criados então? por que, que eu estou aqui ainda vivo? se Deus permanece se Deus tem me dado ainda fôlego de vida, tem me livrado desse vírus, se Deus tem te guardado, então por que você está vivo meu amado? Pare para refletir sobre isso e glorifique a Deus, porque você e eu, nós fomos criados para glorificar a Deus, Colossenses capítulo 1 versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo foi criado por Deus e para a glória de Deus, aí nós vamos para o próximo tópico, que fala a respeito da imagem de Deus que se distorceu em nós, mas que ela não se perdeu, a imagem de Deus é distorcida após o pecado, mas essa imagem ela não foi perdida, vamos ver a palavra do Senhor lá, voltar a Gênesis, o capítulo 9, Gênesis o capítulo 9, os versículos de 1 a 6, vamos ver o que o Senhor fala a Adão, Adão não, desculpa, não é, o que Deus fala a Noé? Gênesis 9, de 1 a 6. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse, Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde, e vos dei todas as coisas." Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei. E da mão do homem, da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo, pelo homem seu sangue será derramado. Pois a imagem de Deus ele fez o homem. Olha a palavra aqui no versículo 6, o que Deus fala para Noé. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez. Ou seja, mesmo após o pecado ter entrado na humanidade, mesmo após o Senhor ter derramado o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e Deus fala isso para ele. O homem continua sendo a minha imagem. O homem que matar o outro, que for um homicida, ele deverá ser morto também, porque o Senhor estava mostrando aqui que uns não poderia matar o outro seu semelhante, ou seja, a imagem do homem, mesmo após o pecado, Deus continua sendo, o homem continua sendo a imagem de Deus. O homem continua representando Deus aqui na terra. Tiago capítulo 3, versículo 9. Vamos ver o que a Palavra do Senhor nos fala no Novo Testamento. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a Palavra do Senhor. Com ela bendizemos a Deus. Aqui ele está falando a respeito da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Deus. Também Tiago vem falar a respeito dos homens que foram feitos à semelhança de Deus. O Novo Testamento traz essa mesma afirmação. Todavia o um homem pecou e ele sem dúvida não é mais semelhante plenamente a Deus. Então nós temos que ter essa consciência que nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, mas não conseguimos ser mais plenamente. Mesmo que nós sejamos reconectados a Deus, que a nossa comunhão seja restabelecida por meio de Jesus Cristo, mesmo assim... Ela, nós continuamos sendo homens pecadores, apenas estamos agora justificados perante Deus, mas como pecadores não somos mais plenamente a imagem e semelhança de Deus. Isso traz um entendimento muito importante para as nossas vidas hoje. Nós precisamos entender que nós somos falhos, nós precisamos entender que continuamos pecando e que cada vez que nós pecamos nós precisamos pedir perdão a Deus. Pedimos perdão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender que nós, nós, por meio de Cristo, podemos recuperar gradualmente essa imagem, a imagem de Deus. Ela é recuperada gradualmente, mas ela só será recuperada completamente quando nós voltarmos para a casa do Pai, quando nós reencontrarmos com o nosso Senhor. Mesmo nessa vida, nós podemos crescer gradualmente, cada vez mais na semelhança de Deus. Paulo vai falar lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Uma nova natureza que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós temos agora em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova natureza. Não é mais como aquela natureza adâmica é uma nova natureza, mas que vai se refazendo pelo pleno conhecimento, não é mais como aquela natureza do pecado, sem a consciência, sem ter Jesus na sua vida, mas com Cristo nós temos então agora uma nova natureza e a gente vai caminhando, se refazendo no conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento a cada dia mais de Deus e assim nós vamos alcançando, avançando, segundo a imagem do nosso Criador, segundo a imagem do nosso Deus. Colossenses, capítulo 3, o versículo 10, fala a respeito disso. Eu tenho uma indicação de leitura para vocês nessa, nessa manhã, que é bastante interessante, eu não sei, aqueles que já leram, a respeito do Evangelho Maltrapilho, de Brenna Maine. eu não sei quem... Você já leu Silas alguma vez não, né? É bastante recomendado esse livro, tá? O autor ele afirma a respeito dos homens que são sobrecarregados, aqueles que são pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talento limitados. E Fala que o livro que ele escreveu, esse livro, o Evangelho, o Maltrapilho, ele não foi feito para super espirituais, para homens e mulheres que são super espirituais, e nem para cristãos que são musculosos, nem legalistas. O que ele está dizendo com isso é que nós somos falhos. É que o Evangelho é para o pobre. O Evangelho é para aquele que reconhece, o pobre mesmo de espírito, aquele que reconhece que é falho, aquele que reconhece que precisa de Deus, o evangelho é para aquele que não é autossuficiente, aquele que, ele, que é um musculoso espiritual, que bate no peito e se acha capaz, meu amado não. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é para aqueles que sabem que são miseráveis de homens, como o apóstolo Paulo afirma. É nós reconhecermos, minha irmã, que a cada dia que nós somos falhos e pecadores e que nós precisamos morrer todos os dias para que Cristo venha aparecer na nossa vida, para que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos ajudar a cada dia. Não é para super espirituais o Evangelho, mas é para aqueles que reconhecem que são dependentes do Senhor. O Evangelho nos ajuda a fazer uma entrega a Deus sem condições para nós sermos tomados realmente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por último, na volta de Cristo, a nossa completa restauração a completa restauração da imagem de Deus. Ela só será completa na volta do Senhor. Assim como somos hoje, como Adão em pecado, assim seremos também como Cristo no futuro. Moralmente puros, jamais sujeitos à morte novamente. Quando nós voltarmos para o nosso Senhor, não precisaremos mais ter medo da morte, não faremos mais coisas imorais, porque aí nós estaremos agora completamente restaurados na imagem de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Primeira aos Coríntios, 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do Celestial. Um dia que é esse que nós estamos vivendo aqui hoje, nós trazemos a imagem do que é terreno, porque somos pecadores ainda. Mas chegará o dia em que nós alcançaremos a imagem de Cristo, que é o celestial. E essa é a nossa esperança, a volta do nosso Senhor, de que um dia seremos é, ressurretos, estaremos, após a ressurreição, voltando, morando com Ele eternamente, e assim não pecaremos mais, não cometeremos mais nenhum tipo de iniquidade, e estaremos livres para sempre. Amém? Eu quero deixar para vocês também uma frase de Spurgeon. Spurgeon foi um pastor batista que viveu no século 18 e ele nos diz assim, uma frase dele nos diz assim, eu peco como homem, mas ele perdoa como Deus. Por mais que nós pequemos como homem, existe um Deus que nos perdoa todos os dias. Por mais que sejamos falhos, muito falhos e pecadores, mas Deus vem e nos perdoa. Não se autocondene, não fique com esse tipo de sentimento. É natural que o sentimento de culpa, de insegurança, de medo, venha algumas vezes na sua vida mas não se condene, meu amado, se Cristo já te justificou lá na cruz do Calvário, então saiba que você já está perdoado, você já foi justificado perante o tribunal, perante Deus, existe, sim, muito pecado, muito pecado ainda nessa terra, muitos homens ainda são pecadores, mas aqueles que se arrependem, que se entregam a Jesus são perdoados por Deus todos os dias eles são justificados perante Deus, eu quero deixar também um salmo 31 versículo 24 uma palavra de encorajamento para esses dias difíceis que estamos vivendo salmo 31 24 para finalizarmos essa lição sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, sede fortes e que o seu coração seja revigorado nessa manhã, está passando por dificuldades, está passando por lutas, está se sentindo fraco nessa manhã, meu amado, então sede fortes, sede fortes no Senhor, o Senhor está revigorando o seu coração, você que espera na volta do Senhor você que está se sentindo desamparado, triste, você que tem passado pela enfermidade nessa manhã, você que tem passado por lutas espirituais, batalhas, de todo tipo que possa ser, eu quero te dizer, o Senhor te revigora nessa manhã, no nome de Jesus, e Ele está te fortalecendo para que você possa continuar a sua caminhada, amém? quero convidar os que estão aqui presentes, vamos ficar de pés, vamos fazer uma oração, e você também que está em casa, fecha os seus olhos, vamos fazer uma oração nessa hora, qual a sua necessidade, como você tem se sentido hoje, o que está acontecendo com o seu coração, o que tem passado pela sua mente, o que está acontecendo ao seu redor, se você está enlutado, ou se você conhece alguém que está doente, algum parente, algum familiar, ou se você mesmo pode estar passando por essa enfermidade hoje, não sei qual é a sua causa, a sua necessidade o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando, não importa, importa que existe um Deus que veio para te fortalecer, porque Ele é o seu Criador, Ele é o meu Criador, Ele nos criou, Ele nos formou, então, tão somente glorifique a Deus nessa manhã e creia que Ele te guardará, creia que Ele te dará a vitória, creia que Ele continuará te sustentando, feche os seus olhos, vamos orar nessa hora, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos ó Deus, porque nós fomos homens Porque nós somos homens que fomos criados A tua imagem e semelhança, Senhor E por mais que nós sejamos pecadores, Senhor Nós sabemos que o Senhor nos justificou Na cruz do Calvário Através de nosso Senhor Jesus Cristo E nós cremos, ó Deus Que nós fomos reconectados ao Senhor Não, Estávamos mortos espiritualmente E agora revivemos Para podermos ter uma relação com o Senhor Para poder termos mais intimidade contigo, Senhor Então nós te pedimos que em nome de Jesus, nessa manhã, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, nos ajude, Senhor, nos ajude a vencermos as lutas, as batalhas da vida. Nos dê força, nos revigore, revigore o nosso coração, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, aqui nesse mundo, para que possamos fazer a Tua obra. Enche-nos do Teu Espírito Santo, capacita-nos, ó Deus, no conhecimento, capacita-nos, ó Deus, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, Senhor, venha nos capacitar nessa manhã, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, continue conosco, nos abençoe nesse dia. Nessa semana, Senhor, toma os nossos negócios nas Tuas mãos. Tudo o que formos fazer, nos ajude, nos abençoa, Senhor, nos livra, nos guarda. Esteja à nossa frente, ó Deus, em todas as nossas causas. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar e você que está em casa, continue ligado conosco aqui. Daqui a pouco, às 10 horas, estaremos dando início ao culto de louvor e adoração, consagração às nossas vidas, oferecendo o nosso louvor e adoração a Deus, neste mesmo canal, a partir das 10 horas. E também, não se esqueça, no próximo domingo, permitindo Deus, às 9 horas da manhã, mais uma escola bíblica Alameda. Deus abençoe a todos.